0: أنت لست رأيك العائق الأعظم للتنوير التنوير ما هو؟ لأكثر من ثلاثين عاما اعتاد متسول الجلوس على جانب الطريق وفي أحد الأيام كان رجل غريب يتمشى قريبا منهم أتعطيني بعض النقود تمتم المتسول عارضا كعادته قبعته الخاصة ليضع له الناس فيها النقود قال الغريب لا أملك شيئا أعطيك إياه ثم سأل المتسول ما هذا الذي تجلس عليه أجاب المتسول لا شيء إنه مجرد صندوق قديم أجلس عليه منذ زمن طويل. قال الغريب هل نظرت يوما ما بداخله فأجاب المتسول لا ما قصدك من ذلك لا يوجد شيء بداخله رد الغريب وبإلحاح على المتسول ألقى نظرة على ما بداخله، حاول المتسول فتح الغطاء بدهشة وتعجب، لم يكن يصدق ما رأته عيناه، صندوق مليء بالذهب، أنا هو ذلك الغريب الذي لا يملك شيء يعطيك إياه، والذي يقول لك انظر ما بالداخل، ليس داخل أي صندوق كما ذكرته في القصة الرمزية سابقا، ولكن في مكان أقرب إليك بكثير داخل نفسك، وبالتأكيد سترد علي. إني لست المتسول، أستطيع أن أسمع ما تقول. هؤلاء الذين لم يجدوا غناهم الحقيقي، الذي هو الفرح المشع للوجود وللأعماق، والسكينة الثابتة التي تأتي معه، أولئك هم الفقراء، حتى لو ملكوا الثراء المادي العظيم، لأن مظهرهم الخارجي يبحث عن فتات المتعة والإشباع، عن الشرعية والصلاح، للأمان والحب، بينما هم بدواخله. يحملون كنز يعطيهم كل هذه الأشياء إضافة إلى ما هو أعظم ولا نهاية له من أي شيء في العالم يمكن أن يعطيه تستحضر كلمة التنوير فكرة بعض الإنجاز الإنساني جدا والأنا تحب البقاء كذلك لكن ببساطة أن حالتك الطبيعية أحست بالوحدة مع من تكون إنها حالة من الربط الراسخ بلا حدود الشيء الذي له صفات متناقضة ظاهريا تقريبا هو بشكل أساسي أنت بل حتى أعظم بكثير منك إنه يجد طبيعتك الحقيقية ما بعد الإسم والهيئه إن عدم القدرة على الشعور بهذا الربط يزيد وهم الأنفصال عن نفسك وعن العالم حولك عندئذ ستدرك بوعي أو من دون وعي كأنك تشضيت إلى أجزاء سيظهر الخوف الصراع معه او من دونه سيصبح القاعده والمعيار يعجبني تعريف بوذا البسيط للتنوير وهو نهايه المعاناه لا يوجد شيء انساني في ذلك ايوجد شيء طبعا في تعريف انه ليس كاملا انه يخبرك فقط عن التنوير يعني نهايه المعاناه ام لا لكن ماذا يتبقى عندما لا تكون هناك معاناة أكثر؟ لقد سكت بوزا عن ذلك وسكوته يعني وسكوته يفهم ضمنيا أنك ستكتشف ذلك بنفسك يستعمل بوزا التعريف السلبي لكي لا يجعل العقل يحوله إلى إيمان أو طاعة إنساني وهدف من المستحيل عليك أن تناله وعلى الرغم من هذا الحذر فأغلبية البوذيون يؤمنون بأن التنوير لبوذا وليس لهم على الأقل ليس في هذه الحياة. استخدمت كلمة الوجود هل تستطيع شرح ماذا كنت تعني بذلك؟ إن الوجود سرمدي حاضر دائما في حياة الفرد. تحت أشكال لا تعد ولا تحصل للحياة الخاضعة للولادة للولاد والموت والوجود على أي حال ليس داخلنا فقط ولكن عميق أيضا مع كل شكل أكثر سرمديه مثل الروح الخفية غير المنظورة وغير القابل للخراب والتلف وهذا يعني سهولة الوصول إليه كما هو الحال بالنسبة لأعماق ذاتك وطبيعتك الحقيقي لكن لا تحاول أن تتمسك به في عقلك ولا تحاول أن تفهمه تستطيع ذلك فقط عندما يكون عقلك يقظا دائما عندما تكون حاضرا عندما يكون انتباهك كاملا وشديدا في اللحظة هناك ستشعر بالوجود الذي لا يمكن أن يفهم عقليا لكي تسترد وعي الوجود والبقاء في تلك الحالة من الشعور بالإدراك عندئذ سيكون التنوير عندما تقول الوجود هل أنت تتحدث عن الله إذا كنت كذلك؟ إذا لماذا تقولها؟ أصبحت كلمة الله فارغة من المعنى خلال آلاف السنين من الاستعمال الخاطئ وأعني بالاستعمال الخاطئ لأولئك الناس الذين لم يلقوا حتى نظرة خاطفة على العالم المقدس والاتساع اللامنتهي وراء تلك الكلمة استعملوها باقتناع شديد كما لو أنهم عرفوا ما يتحدثون عنه أو الذي يتجادلون ضده وكأنهم عرفوا من هذا الذي ينكرونه هذا الاستعمال الخاطئ أدى إلى ظهور الاعتقادات الواهية إلى ظهور الاعتقادات الواهية المزاعم والأوهام الذاتية مثل إلهي أو إلهنا هو الإله الحقيقي الوحيد وإلهك خاطئ أو عبارة نيتشه المشهورة الله ميت لا كلمة الله ولا كلمة الوجود ولا أي كلمة أخرى يمكن أن تعرف أو توضح الحقيقة الفائقة الوصف وراء تلك الكلمة لذا فالسؤال المهم الوحيد سواء كانت الكلمة مساعدة أو عائق في تمكنك من مواجهة ما تقصده أو تشير إليه تلك الكلمة هل تشير ذات الكلمة إلى المعنى والقصد من ورائها إلى الحقيقة السامية؟ أو تعيير نفسها بسهولة كبيرة لتصبح ليست أكثر من فكرة في رأسك لما تؤمن به معبود عقلي إن كلمة الوجود لا توضح أي شيء وعلى أي حال الوجود له الفائدة التي هي المفهوم المفتوح إنه لا يحول المخفي غير المنتهي إلى كيان محدود وإنه من المستحيل تكوين صورة ذهنية له لا أحد يستطيع أن يدعي امتلاك حصري للوجود إنه جوهرك الخاص ما العائق الأعظم لتجربة هذه الحقيقة؟ إن المماثلة والتطابق مع ذهنك والتي تجعل الأفكار معقدة غير قادرة على إيقاف التفكير الذي هو بحد ذاته حزن رهيب ولكننا لا ندرك ذلك لان الجميع يعانون منه ولهذا يمكن اعتباره حاله طبيعيه هذا التشويش الذهني المستمر يمنعك من ايجاد ذلك العالم من السكون الروحي غير المنفصل عن الوجود كما انه يخلق افكار ذهنيه خاطئه تلقي بظلالها الخوف والمعاناة ولاحقا سوف نلقي نظرة على كل تلك التفاصيل الفيلسوف ديكارت اعتقد أنه قد وجد القاعدة الأقرب للحقيقة بعبارته المشهورة أنا أفكر فأنا موجود في الحقيقة إنه قد أعطى تعبيرا لقاعدة هي الأكثر خطأً. لموازنة التفكير مع الوجود والمطابقه مع التفكير يكون المفكر المعقد والذي يعني على الاغلب كل فرد يعيش في حاله من الانفصال الظاهر والواضح في عالم معقد وجنوني من الصراعات المستمره عالم يعكس التجزئه المتزايد دائما وابدا للعقل التنوير حالة كلية من الوجود المتحد وبالتالي الآمن المطمئن المتحد بالحياة ومظاهرها الخارجي وبالعالم المتحد بالحياة ومظاهرها الخارجي وبالعالم تماما كما هو الحال في أعماق نفسك وحياتك غير الظاهرة منسجما مع الوجود التنوير ليس فقط نهاية المعاناة والتضارب الوعي الداخلي والخارجي، بل أيضاً نهاية الاستعباد المرعب للتفكير المتواصل ما هذه الحرية التي لا تصدق. المطابقة مع عقلك تخلق ستاراً مبهماً غير شفاف للفهم، للعلامات، للصور، للكلمات، للأحكام، والتحديد الذي يعيق كل العلاقات الحقيقية، أنه يقف بينك وبين نفسك، بينك وبين أصدقائك رجالاً ونساءً، بينك وبين الطبيعة، بينك وبين الله. إنه هذا الستار من الأفكار التي تخلق وهم الأنفصال، ذلك الوهم الذي يفصل بالتمام بينك وبين الآخرين. بعدها سوف تنسى تلك الحقيقة الجوهرية تحت حدود المظهر الجسدي، والمنتشرة بأشكال عديدة إنك واحد مع الكل لذلك أقصد بتنسى أنك لن تشعر بالوحدانية بعد الآن كدليل ذاتي للواقع والحقيقة قد تؤمن به ليصبح حقيقة لكنك لا تعرف إن كانت هي الحقيقة فعلا إيمان قد يكون مريحا فقط من خلال تجاربك الشخصية لكنه على أي حال قد يصبح طريقا للتحرر. لقد أصبح التفكير مرضا. مرض يحدث عندما تخرج الأشياء عن الموازنة مثلا. ليس خطأ عندما تعرف بأن الخلايا تنقسم وتتكاثر في الجسم. ولكن عندما يستمر الانقسام بمعدلات متزايدة غير مستقرة عن المعدل الطبيعي للعضو. عندئذ يحصل المرض. ملاحظة العقل هو أداة جليلة ورائعة إذا استخدم بطريقة صحيحة أما إذا استخدم بطريقة خاطئة فيصبح أداة هدامة. ولكي نجعله على نحو مضبوط وصحيح ودقيق فإن احتمالات استخدامه بطريقة خاطئة ستكون نادرة جدا عادة أنت لا تستخدمه على الإطلاق بل هو الذي يستخدمك وهذا هو المرض إنك تعتقد أنك عقلك وهذا هو الوهم بحد ذاته وبذلك ستكون الأداة قد تغلبت عليك لست متفقا تماما على أنه من الصحيح أن أفكر بأشياء كثيرة من دون هدف مثل أغلب الناس ولكن ما زال باستطاعتي أن أختار باستخدام عقلي للحصول على أشياء كاملة وهذا ما أفعله كل الوقت إن حل الكلمات المتقاطعة او بناء قنبله ذريه لا يعني انك تستخدم عقلك وتماماً كما يحب الكلب مضغ العظام يحب العقل ايضا غرس انيابه في السحوبات والمشكلات ولهذا نجده يلجا الى حل الكلمات المتقاطعه وبناء قنبله ذريه لا يوجد لك اي اهتمامات في اشياء اخرى دعني اسالك هذا السؤال هل تستطيع ان تتحرر من عقلك كلما اردت ذلك هل وجدت زر الاغلاق أأنت جاد بإيقاف التفكير ككل؟ لا لا أستطيع ربما فقط لدقيقة أو دقيقتين إذن فالعقل هو الذي يستخدمك إنك تطابقه من دون وعي حتى إنك لا تعرف أنك عبد له لقد تملكك دون أن تعرف ذلك وبهذا ستأخذ شخصك المملوك على أنه أنت إن البداية للحرية هي أن تدرك أنك لست الشخصية المملوكة العقل ان معرفه هذا يساعدك لملاحظه الشخصيه في اللحظه التي تبدا بها مراقبه العقل يصبح الحد الاعلى للوعي النشط بعدها ستبدا بادراك وجود عالم واسع من الذكاء وراء التفكير هذا التفكير ما هو الا واجهه صغيره جدا للذكاء وستدرك ايضا ان جميع الاشياء التي حدثت صحيحه الجمال، الحب، الإبداع، الفرح، السكينة الروحية تظهر من وراء العقل عندها ستبدأ بالاستيقاظ حرر نفسك من عقلك ماذا تعني بالضبط مراقبة العقل؟ حين يذهب شخص إلى الطبيب ويقول له أني أسمع صوتاً في رأسي فبالتأكيد سيرسل الطبيب هذا الشخص إلى الطبيب النفساني تلك هي حقيقة وبطريقة مشابهة تماما عمليا كل واحد منا يسمع صوتا أو عدة أصوات في رأسه كل الوقت التفكير اللاطوعي يستمر ويتقدم حتى أنك لا تدرك أنك تملك القوة لإيقافه من المحتمل أنك قد تقربت من بعض الناس المجانين في الشارع يتكلمون أو يدمدمون مع أنفسهم بطريقة جنونية حسناً، ذلك ليس مختلفاً كثيراً عما يفعله الناس الآخرون الطبيعيون فقط أنك لا تفعل هذا خارج بيتك بصوت مرتفع الصوت يعلق، يتأمل، يحكم، يقارن، يشكو، يرغب، لا يرغب وهكذا الصوت ليس بالضرورة أن يكون مناسباً من الحال التي تجد نفسك فيها بالوقت ذاته إنه قد ينعش الحاضر أو الماضي البعيد أو يصور لك ويؤهلك إلى حالات مستقبلية ممكنة هذا يصور الأشياء على أنها في الطريق الخطأ أو نتاج سلبي وهو ما يسمونه القلق وفي أوقات أخرى يرافق هذا التعقب الصوتي صور مرئيه او شريط سينمائي ذهني وحتى لو كان الصوت مناسبا مع الحاله الحاصله فسوف يفسره بلغه الماضية هذا بسبب ان الصوت يعود الى عقلك المكيف الذي هو نتيجه الذي هو نتيجه لكل تاريخك الماضي كما هو الحال مع موروثك الثقافي لذا إنك تراو تحكم الحاضر من خلال عيون الماضي لتحصل على مشهد محرف بالكامل منه وليس من غير الشائع أن يكون الصوت أسوأ عدو للفرد يعيش في رأس العديد من الناس والذي يمكن أن نسميه ألفان الذي يهاجمهم ويعاقبهم باستمرار ويستنزفهم إنه السبب في التعاسي المكتومة وكذلك الحال مع المرض إن الأخبار السعيدة التي يمكن أن تحرر نفسك من عقلك هي السبيل الوحيد للتحرير الحقيقي. تستطيع أن تخطو الخطوة الأولى الآن ابدأ بالاستماع إلى ذلك الصوت في رأسك كلما استطعت ادفع بانتباه خاص اندفع ادفع بانتباه خاص إلى أي أفكار مثالية متكررة هذه التسجيلات الصوتية التي ربما قد غرقت في رأسك لسنوات عديدة وهذا ما أعنيه بمراقبة العقل الذي يمكن القول بطريقة أخرى استمع إلى الصوت في رأسك كن موجودا كشاهد حضور عندما تصغي إلى ذلك الصوت أصغي بتجرد للقول ولا تحكم لا تحكم أو تدين ما سمعته وعندما تفعل ذلك سيعني لك أنه الصوت ذاته الذي دخل ثانية عبر الباب الخلفي سوف تدرك حالاً هناك هو الصوت وها أنا أصغي إليه راقبه وإن وإن إدراك وفهم هذه الأنا هو جوهر حضورك وليس فكرة بل نهوض ناشئ لما وراء العقل عندما تصغي إلى فكرة ما ستكون حذيرا ليس من الفكرة فقط ولكن أيضا من نفسك كشاهد على هذه الفكرة وأن بعد جديد من الوعي قد دخل وبينما أنت تصغي إلى الفكرة تشعر بحضور الوعي اعماق نفسك وراء او تحت الفكره كما كانت بعدها تفقد الفكره قوتها فيك وسرعان ما تخمد وتغور لانك لا تستطيع بعد الان ان تستحس العقل من خلال المطابقه معه هذه هي بدايه النهايه للتفكير اللاطوعي المعقد عندما تخمد وتغور الفكرة ستجرب عدم الاستمرارية في المجرى العقلي ستجرب عدم عدم الاستمرارية في المجرى العقلي ثغرة من دون عقل في البداية ستكون هذه الثغرة قصيرة ربما لبضعة ثوان ولكن تدريجيا ستصبح أطول، عندما تحدث هذه الثغرات، سوف تشعر بالسكون الأكيد والطمأن- والطمأنين، والطمأنينة داخلك. هذه هي البداية لحالتك الطبيعية من الشعور بالوحدانية مع الذات، التي عادة ما تحجب ما تحجب من قبل العقل مع الممارسة. الشعور بالسكون والطمأنينة سوف يتعمق، وفي الحقيقة أنه لا توجد نهاية لهذا العمق، سوف تشعر أيضا بفيض لطيف من الفرح ينبعث من أعماقك، إنه فرح الوجود، إنها ليست حالة تشبه الغشاوة على الإطلاق، لا يوجد أي فقدان للوعي. هنا العكس هو صحيح، وإذا كان ثمن الطمأنينة هو إنقاص وعيك، والثمن السكون والافتقار إلى الحيوية والنشاط، إذن فهما لا يستحقان أن تمتلكهما. في هذه الحالة من الترابط الروحي ستكون أكثر نشاطا، أكثر يقظة من حالة مطابقة العقل. ستكون حاضرا بالكامل وسترفع ايضا الترددات الاهتزازيه في حقل الطاقه التي تعطي الحياه للجسد البشري كلما تعمقت اكثر في عالم عقل، كما يسمى في الشرق احيانا ستشعر بحضورك الذاتي النقي بقوه وفرح لا مثيل لهما لكل ذلك التفكير لكل العواطف والأحاسيس لكل جسدك كذلك الحال مع العالم الخارجي سيصبح غير مهم نسبياً بالمقارنة معه ومع ذلك هذه ليست أنانية بل حالة من التخلي عن النفس تأخذك لما وراء ما فكرت فيه سابقاً بنفسك ذلك الحضور في جوهره هو أنت وفي نفس الوقت أكبر وأعظم مما تتصوره أنت ما أحاول أن أنقله هنا قد يرسخ بصورة متناقضة ولكنني لا أجد سبيلا آخر لا لا أجد سبيلا آخر يمكنني من التعبير عنه بدلا من مراقبة العقل تستطيع أيضا وببساطة خلق ثغرة في مجرى العقل وذلك بتوجيه التركيز لانتباهك للحالة التي أنت فيها ليصبح الوعي شديدا في تلك اللحظة الحاضرة هذا هو الشيء المقنع والمرضي الذي تعمله بهذه الطريقة ستسحب وعيك بعيدا عن تأثير العقل وتخلق ثغرة في اللاعقل التي تجد فيها نفسك بدرجة عالية من اليقظة والنشاط والحذر ولكن ليس التفكير هذا هو جوهر العلاج إن الخطوة الفعالة الوحيدة عبر رحلتك باتجاه التنوير هي تعلم ألا تطابق عقلك في كل وقت تخلق فيه ثغرة في مجرى العقل وسينمو ويقوى نور وعيك وستلاحظ نفسك مبتسما يوم يو كما لو كنت تبتسم لسلوك طفل صغير، وكأنك لم تأخذ الأمر على محمل الجد، كما لو أن أحاسيس نفسك لا تعتمد عليها، لا تعتمد عليها. التنوير يعلو فوق التفكير، هل التفكير جوهري لنعيش في هذا العالم؟ إن عقلك عبارة عن آلة أداة وجدت لغرض محدد وعندما يكمل الغرض ترميه أرضاً وإذا كان الأمر كذلك أستطيع القول أن حوالي 80 إلى 90 من تفكير معظم الناس ليس فقط معاداً وعديم الفائدة فحسب بالاختلال في وظيفته وطبيعته السلبية على الاغلب والتي كثيرا منها مؤذي راقب عقلك وستجد ان ذلك صحيح ويؤدي الى تسريب خطير في الطاقة الحيوية ان هذا النمط من التفكير المعقد هو في الحقيقة في حقيقة الامر ادمان كيف يوصف الادمان؟ ببساطة هكذا تشعر انه لم يعد باختيارك عن تتوقف يبدو لك أقوى منك يعطيك إحساس خاطئ بالمتعة تلك المتعة التي تتحول بسبات إلى ألم لماذا علينا الإدمان على التفكير؟ لأنك تتطابق معه وهذا يعني أنك تشتق إحساسك بالذات من محتويات ونشاط عقلك ولأنك تؤمن أنك ستتوقف كذات إذا توقفت عن التفكير وكلما كبرت ستشكل صورة ذهنية لمن أنت مبنية على أساس شخصيتك ومستواك الثقافي وقد نسمي شبح الذات هذا الأنا إنه يتوقف على نشاط العقل ويبقيه مستمرا أثناء التفكير المتواصل وأن دور الأنا يعني اختلاف الأشياء باختلاف الأشخاص ولكني عندما استعمله هنا اعني به الذات الزائفه المخلوقه بتطابق غير واعي مع العقل عند الانا اللحظه الحاضره نادرا ما تبقى فقط الماضي والمستقبل يعتبران مهمان هذا الانقلاب الاجمالي للحقيقه يعتمد على أن في أسلوب الأنا يكون العقل في حالة اختلال وظيفي يهتم دائما ببقاء الماضي حيا ومن دونه من أنت؟ إنه بحد ذاته مشروع متواصل للمستقبل يؤكد استمراريته للبقاء ويبحث عن بعض التحرر أو الإنجاز هناك ويقول يوما ما عندما يحدث هذا أو ذاك أو غيرها سأكون بخير سعيدا ومطمئنا حتى وإن بدل أنا مهتم بالحاضر فإنه ليس الحاضر الذي يراه إنه لا يدركه بالكامل ولأنه ينظر إليه من خلال عينيه كماض أو قد يصير يصير الحاضر وسيلة للنهاية تلك النهاية الجاثمة دائما في مخيلة عقل المستقبل راقب عقله سترى كيف يعمل، إن اللحظة الحاضرة هي مفتاح التحرر، ولكنك لا تستطيع إيجاد اللحظة الحاضرة ما دمت تؤمن أنك أنت عقلك. لا أريد أن أفقد قابليتي للتحليل والتمييز، لا أمانع أبدًا بالتعلم لأفكر بوضوح أكثر وبطريقة أكثر تركيزًا. ولكنني لا أريد أن أفقد عقلي إن حبة التفكير هي أسمن حاجة نملكها من دونها لأصبحنا تماما مثل أي جنس حيواني آخر إن هيمنة العقل ليست أكثر من مرحلة في تقييم الإدراك نحن بحاجة إلى أن نخطو المرحلة القادمة الآن كحال طارئة وإلا سوف يدمرنا العقل ونصبح كالوحش إن التفكير والوعي غير مترادفان فالتفكير ما هو إلا مظهر صغير من الوعي والفكرة لا يمكن أن تتكون من دون الوعي لكن الوعي لا يحتاج إلى التفكير التنوير يعني السمو فوق التفكير غير متراجع تحت حد التفكير هذا الحد الذي يسمح الانس... الذي يميز الإنسان عن الحيوان والنبات وفي حالة التنوير ستظل تستخدم عقلك المفكر عند الحاجة ولكن بطريقة أكثر تركيزا وتأثيرا من السابق وعلى الأغلب سوف تستعمله لأغراض عملية ولكنك ستكون خاليا من مخاطب دواخلك اللا إرادية وهنا ستجد السكون الروحي عندما تقوم باستخدام عقلك خاصة عند الحاجة إلى الحلول الإبداعية ستوزع كل الدقائق القليلة بين التفكير والسكون بين العقل واللاعقل اللاعقل هو وعي من دون تفكير فقط بتلك الطريقة يمكن أن تفكر بإبداع وبتلك الطريقه فقط يكون للتفكير قوه حقيقيه التفكير وحده عندما لا يكون متصلا مع العالم الواسع للوعي سرعان ما يصبح عقيما وجنونيا ومدمرا العقل هو, آلية هو اله البقاء الجوهريه يهاجم ويدافع ضد العقول الاخرى يجمع ويخزن ويحلل المعلومات هذا ما هو جيد فيه ولكن ليس فيه كل مبدع كل الفنون الحقيقية تخلق من مكان في اللاعقل من السكون الروحي بعدها يعطي العقل شكلا إلى الحاضر الإبداعي أو التبصر حتى العلماء العظماء قد اقروا بان اختراعاتهم الابداعيه تاتي في وقت الهدوء الذهني ان النتيجه المذهله للابحاث وطنية الواسعة بين أبرز علماء الرياضيات الأمريكيين، بالإضافة إلى آينشتاين، كانت طريقة اكتشاف أعمالهم بذات التفكير. فقد يمثل دورًا ثانويًا في الإنجاز، وحالة حاسمة وباتة في العمل الإبداعي ذاته. لذلك أود أن أقول أن أكثرية العلماء ليسوا مبدعين. ليس بسبب عدم معرفتهم كيف يفكرون ولكن بسبب عدم معرفتهم ووقف التفكير لم يكن بواسطة العقل ولا بواسطة التفكير تلك المعجزة العظيمة معجزة وجود الحياة على الأرض وخلق الإنسان واستمرار الحياة لابد من وجود ذكاء في ذلك العمل أبعد وأعظم من العقل. كيف يمكن لخلية بشرية مفردة مفردة بقياس واحد على ألف من الأنش من الحامض النووي داخل الجسم والتي تتجاوز الواحدة منها سعة معلومات يمكن أن تملا ألف كتاب ذو 600 صفحة؟ وكل ما تعلمنا أكثر عن وظائف الجسم، كل ما أدركنا أكثر. كم واسع هذا هذا الذكاء في عمله داخل الجسم وكم قليل ما نعرف عنه عندما تحيد ربط العقل مع ذلك سيصبح اعظم اعجب اداء سيصبح اعجب اداء عند ذلك سيخدم اشياء اعظم منه الاحساس هو رد فعل الجسد لعقلك ماذا حول الأحاسيس؟ أنا أدرك وأفهم بحاسيسي أكثر من عقل العقل بقدر ما تعني هذه الكلمة ليس مجرد تفكير إنه يضيف إلى أحاسيسك حال حال كل أشكال الخلاقة للإنفعالات الذهنية اللاإرادية. يظهر الإحساس في المكان الذي يلتقي به العقل مع الجسد إنه رد فعل الجسد لعقلك أو ربما نقول إنه إنعكاس لعقلك في الجسد مثلا عندما يهاجم التفكير أو يكون عدائيا سوف يخلق بناء من الطاقة في الجسد والتي ندعوها الغضب ويصبح الجسد مستعدا للقتال وهو ذلك التفكير الذي يجعلك مهددا جسديا او نفسيا مسببا للجسد التقلصات والانقباضات وهذا هو الجانب الجسدي لما ندعوه الخوف وقد اظهرت الابحاث ان الانفعالات القويه تسبب ايضا تغيرات في الكيمياء الحيويه للجسد هذه التغيرات تمثل الواجهة الجسدية أو المادية للإحساس طبعا أنت لست واعيا دائما لكل تلك العينات من تفكيرك وغالبا عن طريق مراقبة انفعالاتك وأحاسيسك التي تستطيع أن تظهرها كوعي وإدراك وكلما تطابقت أكثر مع تفكيرك ما تحب ولا تحب الأحكام والتفسيرات التي يمكن القول أنها الحضور القليل لك ومع المراقب الوعي ستولد شحن أقوى للطاقة الانفعالية سواء كنت مدركا لها أم لا إذا كنت لا تشعر بأحاسيسك وانفعالاتك وإذا انقطعت عنها إنك في آخر الأمر سوف تجربها بصورة واضحة كإنسان مثل المشكلات والاعتراضات. والكثير من البحوث حول هذا الموضوع قد كتبت في السنوات السابقة ولا نريد الخوض فيها هنا. وكثير من النماذج والعينات العاطفية اللا إرادية قد تتجلى كحدث خارجي حين حدوثه. مثلاً، هل لاحظت أناس يحملون الكثير من الغضب داخلهم دون أن يكونوا واعين أو منتبهين له، ولكن من دون التعبير عنه، سيصبحون أكثر احتمالًا لتعرضهم لهجوم لفظي أو جسدي من قبل أشخاص غاضبين آخرين، ولأسباب غير واضحة عادة؟ إذا كانت لديك أي صعوبات في بأحاسيسك وانفعالاتك، ابدأ بتركيز انتباهك لحقل الطاقة الروحية في جسدك، اشعر بالجسد من داخلك، وهذا سوف يجعلك في تماس مع أحاسيسك، تقول أن الإحساس هو إنعكاس العقل في الجسد، ولكن في بعض الأوقات هناك صراع بين الاثنين، العقل يقول لك بينما الإحساس يقول نعم. إذا كنت حقا تريد أن تعرف عقلك، الجسد سيعطيك دائما إنعكاس صادق، لذلك تمعن في الإحساس أو الأفضل أشعر به في جسدك. إذا كان هناك صراع ظاهر بينهما، التفكير سيكون الكذب، والإحساس سيكون الصدق. ليس الصدق المطلق لمن أنت، بل الصدق القريب من حالة عقلك في اللحظة التي أنت فيها. الصراع بين الأفكار السطحية والعمليات الذهنية اللا إرادية هو بالتأكيد أمر شائع، ومع ذلك أنت لست قادراً على تحويل نشاط عقلك اللا إرادي إلى الإدراك كأفكار- كأفكار ولكن سينعكس دائماً في الجسد كإحساس. وبهذا تستطيع أن تصبح واعيا ومدركا لملاحظة الإحساس بهذه الطريقة هو بالأساس نفس الاستماع أو ملاحظة فكرة التي وصفتها سابقا الفرق الوحيد هو أنه عندما تكون الفكرة في رأسك يملك الإحساس عنصرا ماديا قويا تشعر به قبل كل شيء في الجسد بعدها تستطيع السماح للإحساس أن يتواجد هناك من دون أن يسيطر عليك لم تعد بعد ذلك أنت الإحساس ستكون أنت المراقب والحضور الملاحظ إذا جربت ذلك كل ذلك اللاوعي فيك سيتحول إلى وعي مضيء سؤال هل ملاحظة أحاسيسنا مهمة مثل ما هي مهمة ملاحظة أفكارنا؟ نعم، اجعلها عادة عندك أن تسأل نفسك ماذا يحدث في داخل هذه اللحظة سيأخذك هذا السؤال،, هذا السؤال إلى الاتجاه الصحيح ولكن لا تحلل، راقد فقط وركز انتباهك من داخل جسدك اشعر بحيوية الإحساس إذا لم يكن هناك أي إحساس حاضر خذ انتباهك إلى أعماق أبعد دواخل حقل الطاقة لجسدك إنها الباب المؤدي إلى الوجود إن الإحساس عادة يمثل نمط التفكير الموسع والمحفز وفي كثير من الأحوال وبسبب شحنة وبسبب شحنه للطاقة الحيوية الخلاقة فليس من السهل أولياً استمراره بصورة كافية تمكنه من مراقبته إنه يريد أن يهزمك وعادة ما ينجح في ذلك ما لم يكن هناك حضور في داخلك إذا سحبت إلى المطابقة اللاوعية مع الإحساس خلال نقص الحضور وهذا طبيعي فإن الإحساس سيصبح مؤقتا أنت وكثيرا ما تقيم حلقة مفرغة بين تفكيرك وبين الإحساس كل يغذي الآخر أن التفكير النموذجي يخلق انعكاسا عظيما لنفسه على شكل إحساس وأن الترددات الاهتزازية للإحساس تحافظ على تغذية التفكير الأصلي النموذجي وبالتواجد والتماعون الذهني للوضعية أو الحدث أو الفرد الذي يدرك سبب الإحساس فإن التفكير يغزي الإحساس بالحيوية والطاقة وهذا بدوره يستظهر ويستحس التفكير النموذجي وهكذا أساساً كل الأحاسيس متطابقة مع إحساس واحد أساسي غير مختلف الذي يملكه يملك في أصله فقضان الإدراك لمن؟ أنت. ما بعد اسمك وشكلك، وبسبب طبيعته غير المختلفة، فإنه من الصعب إيجاد اسم يصف بدقة هذا الإحساس. الخوف يقترب، ولكن جزء من الشعور المستمر بالتهديد سيضيف إحساساً عميقاً بالهجرة والنقصان. من الأفضل استعمال مصطلح غير مختلف عن أصل الإحساس وندعوه ببساطة الألم. واحد من الواجبات الرئيسية للعقل هو محاربة أو رفع ذلك الألم الانفعالي الذي هو أحد أسباب النشاط المتواصل ولكن كل ما يمكن أدائه هو تغطيته مؤقتاً وفي الحقيقة أن أصعب صراع للعقل هو التخلص من الألم وكلما عظم الصراع أعظم الألم والعقل لا يستطيع إيجاد الحل أبدًا، ولا جهوده تسمح بإيجاد الحل، لأن العقل بحد ذاته جزء جوهري من المشكلة، تخيل أن ضابط شرطة يحاول أن يجد حارق المباني المتعمد، بعدها تكتشف أن حارق المباني المتعمد هو ضابط الشرطة نفسه، سوف لن تتحرر من الألم حتى تكف. عن استمداد حسك من الذات ومن المطابقة مع العقل، ويمكنك القول مع الأنا، العقل بعدها سيسقط من مكانه بقوة وسيكشف طبيعتك الحقيقية، نعم أنا أعرف ماذا ستسأل، سؤال، سنقول أنا أسأل، ستقول أنا أسأل ماذا حول الأحاسيس الإيجابية مثل الفرح والحب؟ إنهما غير قابلان للانفصال عن حالتك الطبيعية للترابط الروحي مع الذات، إن لمحات الحب والفرح واللحظات القصيرة من السكون العميق هي ممكنة أينما كانت هناك ثغرة تحدث في مجرى التفكير، عند معظم الناس هناك ثغرة نادرا ما تحدث وبصوره اعتراضيه فقط وفي اللحظات التي يتخلى بها العقل عن الصم يطلق, يطلق بهاء عظيم اجهاد جسدي تام او حتى خطر كبير فجاه تحس بالسكون الروحي ومع ذلك السكون ستجد الفرح الرقيق بل الشديد وستجد الحب وستجد السلام والسكينه عادة هكذا لحظات قصيرة العمر وعندما يستأنف العقل بسرعة نشاطه بصناعة الضوضاء تلك التي نسميها التفكير لا يمكن للحب والفرح والسكينة أن تزدهر حتى يجب عليك أن تتحرر من هيمنة العقل ولكن هذه هي ليست ما نسميها بالأحاسيس إنها تقبع وراء الأحاسيس وبمستوى عميق جداً لذلك انت بحاجه لتكون بوعي كامل لاحاسيسك وتكون قادرا على الشعور بها قبل ان تكون قادرا على الشعور بما يقبع وراءها الاحساس حرفيا يعني الازعاج وهذه الكلمه ماخوذه من (تصفيق) اللغه اللاتينيه ايموفيري والتي تعني يزعج الحب والفرح والسكينة هي حالات عميقة للذات وعلى الأرجح ثلاثه مظاهر لحالة الترابط الروحي مع الذات وكذلك لا يوجد أي نقيض بينهما وهذا بسبب ظهورها من وراء العقل ومن ناحية أخرى تعتبر الأحاسيس جزء من ازدواجية العقل التي هي موضوع قانون النقائد وهذا ببساطه يعني انك لا تستطيع امتلاك الجيد من دون السيء ولذلك في حاله اللا نور العقل يكون في حاله تطابق وهو ما نطلق عليه احيانا وبطريقه خاطئه الفرح الذي عاده ما يكون جانبا من المتعه قصيره العمر من التيار المتناوب المستمر لدائره الالم المتعه والمتعة تنبثق دائما من شيء خارجك، بينما الفرح ينبع من داخلك، الشيء نفسه الذي يعطيك المتعة اليوم، سيعطيك الألم غدا، أو أنها سوف تتركك، إذا غياب سوف يعطيك الألم، وما يفهرس دائما على أنه حب، قد يكون ممتعا ومثيرا لفترة، ولكن التصاق مدمن، وحالة. وحالة محتاجة بالكامل للتحول لنقيدها حالما تنقر بإصبعك المفتاح وعلاقات الحب العديدة تتوزع فعلياً بين الحب والكراهية بين الهجوم والتراجع الحب الحقيقي لا يجعلك تعاني كيف يستطيع ذلك؟ إنه لا يتحول فجأة إلى كراهية ولا يحول الفرح إلى ألم وكما قلت حتى قبل أن قبل أن تنورت سابقا لقد حررت نفسك من عقلك ربما قد ألقيت نظرة خاطفة على الفرح الحقيقي الحب الحقيقي أو سكون روحي عميق باقي ولكن بحيوية ونشاط هذه هي مظاهر طبيعتك الحقيقية التي عادة ما يحجبها العقل وحتى في دواخل الفرد الطبيعي العلاقات المدمنة قد تكون لحظات يكون فيها حضور بعض الأشياء أكثر أصالة شيء غير فاسد ممكن أن تشعر به لكنها مجرد نظرة خاطفة سرعان ما تختفي ثانية خلال تداخل العقل عندها قد يبدو لك أن الشيء الذي امتلكته سمين جدا لكنك خسرته أو ربما يقنعك عقلك أن كل ذلك هو مجرد وهم تلك الحقيقة لم تكن, موهم لم تكن وهم أبدا ولا يمكنك ان تفقدها انها جزء من حالتك الطبيعية التي قد تكون محجوبة ولا يستطيع الدماغ ان يدمرها وحتى عندما تتبلد السماء بالغيوم الكثيفة لكن الشمس لا يمكن ان تختفي انها باقية في الجانب الاخر من الغيوم يقول بوذا أن الألم أو المعاناة ينشأ من خلال الرغبة أو الطوق الشديد ولتكن حراً من الألم تحتاج إلى قطع رابطة الرغبة كل الرغبات الملحة التي يبحث عنها العقل للنجاة أو التي يحققها في الأشياء الخارجية وفي المستقبل ما هي إلا بديل لفرح الذات وكلما كنت أنا هو عقلي الأنا. هي تلك الرغبات الملحه تلك الاحتياجات المتطلبات الروابط والكراهيه وقسم منها لا وجود للانا فيها عدا انها مجرد احتمالات وجهود فارغه بذور لما تشطا في تلك الحاله حتى رغبتي في ان اكون حرا ومتنورا ما هي إلا رغبة ملحة أخرى للإنجاز في المستقبل لذلك لا تحاول أن تكون حراً من الرغبة أو اكتساب التنوير كن حاضراً كن هناك كمراقب للعقل وبدلاً من أن تقتبس أو تستشهد ببوذا كن أنت بوذا كن الشخص اليقظ التي تنطبق عليه معنى كلمة بوذا عاش البشر تحت هيمنة الألم على مدى الدهر حتى عندما أحسوا بحالة النعمة الإلهية تدخل مملكة الزمن والعقل وفقدان الإنتباه إلى الذات وعند تلك النقطة بدأوا بفهم وإدراك أنفسهم كجزء من دون معنى من كائنات الكون غير مرتبط بالأصل ولا مع غيره الألم مدعو دائما طالما تطابقت مع عقلك ويمكن القول طالما كنت غير واعي الكلام الروحي هنا أتكلم مبدئيا عن الألم الانفعالي الذي هو أيضا السبب الرئيسي للألم الجسدي المرض، الأمتعاض، الكراهية الشفقة الذم، الغضب، الإحباط الغيرة وحتى أبسط إثارة كلها أشكال للألم وكل متعة أو عواطف سامية أخرى تحتوي في دواخلها على بذور الألم إنه تعاكس غير منفصل سيتوضح مع الوقت وكل واحد تعاطى الأدوية ليشعر بالرفعة والسمو سوف يعرف أن تلك الرفعة والسمو سرعان ما تتحول في آخر الأمر إلى هبوط عندما تتحول المتعة إلى شكل من أشكال الألم عديدون يعرفون من تجاربهم الشخصيه كيف انه وبسهوله وسرعه تتحول علاقاتهم اليوميه من المتعه الى الالم ينظر اليها من منظورهم العالي كلاهما التناقض الكامل السلبي والايجابي اللذين هما وجهه لعمله واحده وكلاهما جزء من الالم المخفي الذي لا ينفصل عن حالة مطابقة العقل الذاتية للوعي هناك حدين للألم هناك حدين لألمك الألم الذي تخلقه الآن والألم الذي تستمده من الماضي والذي ما زال حي في عقلك وجسدك إيقاف خلق الألم الحالي أو إذابة ألم الماضي وتلاشيه هذا ما أريد أن أتكلم عنه الآن في الفصل القادم